0: Oi, Jonathan, tudo bem?
1: Tudo bem, Priscila! Como é que você tá? Olha,
0: a gente tá no meio da pandemia, né? Então, se eu falar só que tá tudo bem, talvez não seja totalmente verdade. <risos> <risos>
1: é, estamos na mesma. Como dizia minha avó, tá ruim, mas tá bom.
0: É, tudo certo, nada resolvido. Tava conversando com o um colega do trabalho, e ele disse a ele que eu achava que estava vivendo as fases do luto Já tinha passado pela negação e pela raiva E agora eu estou oscilando entre barganha e depressão E o que me anima <risos> é que a próxima fase é a aceitação
1: <risos> Eu acho que eu estou na fase da aceitação Mas às vezes eu dou uma recaída Na fase da depressão e na fase da raiva ah, então você não passou, você não desviou direito tipo, Veja bem esse
0: negócio Que as fases do luto não tem recaídas, não Você aí <risos> <risos> Bom, nós estamos gravando mais um midcast E hoje o nosso tema é memórias E vamos começar Ah,
1: Você lembrou eu, 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 tch, tch, tch. Como é que faz o barulho? Eu não
0: sei. Então, você mesmo selecionou um jogo pra gente brincar agora. Não é um jogo, né? É um quiz do
1: BuzzFeed. Nunca mais a gente fez um quiz do BuzzFeed? Nunca mais. Porque o BuzzFeed tem essa magia, né? O BuzzFeed tem essa magia de fazer um quiz com a sequência de perguntas que ou que são lógicas ou que vão dar em uma coisa genérica, mas que sempre é muito interessante. É de uma simplicidade maravilhosa. Sim. Há quem traduza isso como bobagem,
0: mas ah, eu adoro. você traduzir de uma maneira interessante. E tem uma infinidade de testes e coisas do BuzzFeed, né? Não acaba nunca. É.
1: Nosso objetivo é zerar o BuzzFeed.
0: Olha. aí <risos> Vamos virar mestres. O nome do teste é. Quão horrível. É a sua memória. Na verdade agora eu estou me dando conta. De que é uma pergunta. O nome do teste é uma pergunta. Que contém uma afirmação. Ele já disse que a sua memória. É horrível e ponto. Você só vai descobrir o quanto ela é horrível. Não tem nenhuma chance dela ser boa. É.
1: É, é um teste de negatividade, né? de, assim, O quão o quão ruim, o quão negativo é a sua memória. É. Se for muito ou pouco, né?
0: Eu espero que você seja honesto, viu? Que você se lembre. De... A gente é muito bom de trocadilha, né? Impressionante. Vou, <risos> vou começar então. Assinale se você.. Número 1. Um. Esquece a própria idade.
1: Oi? Tem gente que esquece a própria idade. Eu esqueço, eu esqueço minha idade, eu vou marcar. Às vezes eu esqueço minha idade. Olha, apesar
0: de eu agir como uma criança às vezes, não é porque eu esqueço a idade. É porque
1: eu gosto de ser infantil. Não tem nada a ver com você ser pró de criança.
0: Não, imagine, qualquer coincidência é era semelhança. Próximo, não decora um número de telefone ou de documento. É, assim, eu já tive vários números decorados na época que a gente não tinha smartphone, né? Hoje em dia eu tenho poucos, mas documento eu decoro, então tá de boas. Próximo, não faz a menor ideia do seu CEP. Ah, isso eu não faço mesmo, vou marcar. Eu manjo. Conta as mesmas histórias de sempre com a mesma empolgação.
1: Esse sou, viu? Eu assumo Tô ligado que você já está esperando Eu falar isso Eu sempre conto as mesmas histórias Primeiro, Como se fosse a primeira vez Ou com a mesma empolgação Eu não te acho repetitivo,
0: Jonatas <risos> 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 Mas eu acho que, na verdade Eu sinto que isso não tem a ver com a memória tem a ver com você gostar daquela história e gostar de contar a mesma história. Então é um, uma escolha, uma preferência, não um esquecimento.
1: É, mas, mas tem que assinalar, né? A afirmação.
0: É, tem que assinalar. Eu não vou marcar essa, tá? Porque eu acho que me lembro. E não conto, porque eu... Enfim. Talvez eu não tenha muitas histórias pra contar. Ai, que drama <risos> Começa essas histórias com. Acho que eu já contei essa história. Você pode marcar também essa daí? Pode marcar. Tá marcado. E toda história que você ouve é como se fosse pela primeira vez. Isso acontece com você?
1: Isso acontece comigo também. Hum, acontece. Às vezes, não, ó. Não é toda, não. E agora, eu marco no mar. Porque não é toda história que eu. eu tem coisas que eu me lembro muito bem e tem coisas que eu não me lembro muito bem. Então, essa afirmação não é completamente verdade. Sim. E toda a história que você ouve É como se fosse a primeira vez Não é toda a história ah, então... Muitas histórias eu ouço Eu já ouvi E eu ouço como se fosse a primeira vez Mas não são todas
0: ah, Atenção pessoas que elaboram testes do duas fit. Por favor, elaborar melhor as perguntas
1: Aí precisa eu marco ou não marco?
0: Eu não vou marcar isso não Eu acho que você não deve marcar Se não é uma coisa tão frequente assim
1: Então não marquei
0: Repete a mesma informação algumas vezes Para ver se grava na memória
1: isso acontece comigo. É uma tática.
0: É, isso quer dizer, é uma técnica. Eu costumo decorar as coisas rapidamente. Já marcou mais de um compromisso no mesmo dia e hora. Acho que todo mundo já fez isso, né? Eu não fiz. Mas foi por
1: distração mesmo. Falta de organização. Distração pode ser interpretado como falta de memória.
0: Não, falta de atenção.
1: Sim, mas se você... Não está se atentando, significa que não está na sua cabeça parada.
0: Nossa, esse argumento foi um pouco pesado, não sei se, eu vou, <risos> se eu vou entrar em detalhe nesse confronto. É, curte o mesmo filme mil vezes como se fosse a primeira. Ah, você faz isso. Já vou lá denunciando. Mas eu também vou, eu também vou marcar, porque eu também faço isso. Não lembra se passou shampoo. <risos> É boa ou sim sabor e acaba lavando tudo outra vez só pra garantir
1: isso acontece comigo
0: isso também acontece ultimamente tem acontecido com menos frequência porque eu tento fazer as coisas assim com presença né eu acho que tem mais a ver também quando você tá, por exemplo quando você tá cansado e tá ali no automático é mais provável que isso aconteça do que quando você está realmente presente na atividade. Esquece onde tinha guardado dinheiro e fica muito feliz quando acha.
1: Ah, é maravilhoso, né? Quando você encontra uns... Conta 20 reais, 10 reais no bolso da calça. Pô, que maravilha. Parece que você recebeu, mas na verdade aquilo sempre foi seu.
0: Isso não acontece muito comigo, não. Né?
1: Isso acontece comigo.
0: Mas eu acho que também tem a ver com pessoas que usam muito calça, sabia? Que usam muito bolso. Eu uso vestido. A maior parte do tempo Então tenho de guardar pra achar depois Entendeu? É verdade Nunca lembra o nome daquela música lá <risos> eu, 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 sou, eu sou bem ruim com o nome de música
1: Eu consigo gravar bem
0: E qual é o nome daquele ator mesmo?
1: Não é tão frequente assim não.
0: não Nomes de pessoas Eu tenho bastante dificuldade de gravar Então eu marquei essas daí Esquece o nome da pessoa Imediatamente depois dela te falar não, pra mim também não.
1: Não é tão frequente pra mim.
0: Nunca lembra o nome das pessoas? Não lembro. Hein? Nunca lembra se já foi apresentado ou não pra pessoa? Ô oh, gente, isso aí é demais, eu acho.
1: É, isso aí é demais, eu nem... Você já pensou?
0: Pô, velho, é muito raro isso acontecer, eu acho. Você,
1: você acha que não conhece alguém, velho? Né?
0: Não, olha a próxima. Fala muito prazer pra gente que você já conheceu antes.
1: Essa pessoa tá, tá sem...
0: É só se for há muito tempo, né? Se for, se, for... É,
1: se for há muito tempo.
0: Ou então uma apresentação muito breve. No meio de uma festa, já tinha bebido alguma coisa. Pode ser. Por isso aí. Próxima. Não tem certeza de detalhes, mesmo de dias importantes da sua vida.
1: É. Porque minha vida parece um filme. Olha. Eu lembro de um detalhe. É
0: mesmo? Eu vou marcar. Sabe por quê? Eu acabei de me lembrar que, assim... Não que esse dia tenha sido importante. Mas que eu deveria ser marcante. Não sei. Mas... Na verdade não é sobre o fato, sobre o acontecimento, mas eu me lembrei de a única vez que eu fui assaltada na minha vida, aconteceu uma situação muito estranha, que foi assim, quando eu fui fazer boletim de ocorrência, eu tinha que falar a marca do aparelho. Tipo, ele tava anotando os dados então, que era a marca do aparelho. E aí eu falando pro escrevente, né? Eu não sei, não lembro o nome da marca da aparelho. Não, mas você usava todo dia, você não lembra? Eu não lembro. Eu nunca tinha prestado atenção qual era a marca do meu aparelho. De telefone, seu so Então, é, tipo, foi estressante, porque na é possível ele foi bem grosseiro comigo, do tipo, como assim você não sabe? Mas enfim, deixei até lá. Mas é só pra pontuar aqui, que talvez realmente... Mas, de novo, isso tem muito mais a ver com falta de atenção do que com
1: memória, né? É, mas eu acho que são coisas que tem a ver, viu? Né? Tem a ver. Tem a ver. Vamos separar um midcast pra atenção. Tá bom, tá bom,
0: combinado. É, esquece o aniversário de pessoas importantes, tipo da sua mãe. Eu vou marcar. Eu, eu vou marcar, não porque eu esqueço da minha mãe, mas porque eu tenho muita dificuldade de gravar a data de aniversário.
1: Eu não acho que é uma questão ética, não Tipo, tem gente que fala assim Meu Deus, você não lembra a data do aniversário Super normal esquecer a data de aniversário hum. Agora, eu não esqueço
0: ah. Rapaz, depois que você falou isso se você vai esquecer a data do meu aniversário Você vai ter problemas, viu, Jânio? <risos> ah, eu vou aqui Ô, oh, peraí, velho Não tô lembrando, não Você se comprometeu Já era Não,
1: velho eu não tô lembrando, não. Tá bem <risos> Mas você me disse poucas vezes. Você me falou poucas vezes. Você não falou muitas vezes. É, na verdade... No meu é... aniversário. Eu falei muito do meu aniversário.
0: Eu vou falar de novo. Já passou este ano, né, já, Mas eu vou falar de novo pra você nunca mais esquecer. É 11 de fevereiro.
1: 11 de fevereiro?
0: Uhum. É. Você me parabenizou no dia, mas eu desconfiei de que alguém tivesse te lembrado. Revelações. Não não. Revelações. <risos> tá, vamos, vamos falar sobre isso, Jonathan. Você falou várias coisas comigo no dia do meu aniversário, antes de me parabenizar. Então, eu desconfiei que em algum momento alguém tivesse comentado com você, alguém que a gente conhece em comum.
1: Que era meu aniversário. Aí você me parabenizou. Não, eu não lembro não. Eu não lembro nada disso. Eu lembro que eu te parabenizei. <risos> Mas assim, existe uma chance. Então. De eu ter visto alguém te parabenizando.
0: Não, é, isso foi no. Instagram, alguma coisa assim. Pode ter sido.
1: Eu te parabenizei. Foi. Eu não me lembro de alguém ter me dito nada. Ah Tá
0: bom. Então, <risos> Lavagem de roupa suja. Mentira, realmente é, é, assim, eu não fico ofendida quando se esquecem, porque eu sou a primeira pessoa a esquecer. Do aniversário de todo mundo, então. Próxima. Usa a frase. A gente falou isso antes? Eu uso. Rapaz. Muito. Você usa todo dia, mas tudo bem. É... <risos> Esse teste eu poderia se chamar Expondo o Jonatas. Tanto mesmo bastante. Vou marcar também. Abre a aba de navegador e não lembra do motivo. Acontece bastante comigo. Isso acontece comigo também. Chega no fim do dia com várias abas de navegador abertas em branco. Acontece também.
1: Aí já é exagero.
0: É. Não, pra mim acontece. Já respondeu duas vezes a mesma mensagem do Whatsapp?
1: Acho que não. Aí já é maluco, né? Porque <risos> dá pra... Fica escrito. Fica escrito a mensagem. Como é que responde duas vezes o que tá escrito? Falta de atenção, de novo. Não, falta de atenção, tipo... Falta de atenção entre o seu teclado e a pergunta <risos> dele. Tem a sua resposta. Mas... <risos> Isso é é, teu... Tipo... Olha só,
0: Isso é, é aleatório. o nível de estresse ao qual somos submetidos no mundo de hoje faz a pessoa cometer esse tipo de coisa. É uma
1: copalipse, né?
0: É uma, é uma... não consigo nem falar. A copalipse. A copalipse <risos> não eu. É... Tá bom, então essa daí nós vamos marcar. Nunca sabe onde colocou a chave. Não, não acontece. Eu, eu, eu. Ou ela tá na bolsa ou ela tá na porta Ultimamente só na porta porque ninguém sai de casa Já perdeu mais de uma chave Não, nunca perdi chave
1: Já perdi Esquece a chave do lado de fora da porta
0: Esquece a chave do lado de fora Eu já esqueci, mas não coisa frequente E você? Esqueceu 100 que acabou de criar sim 100 é uma coisa que eu esqueço muito Inclusive
1: de banco oh, Eu não, não marco essa Mas tem uma ressalva as minhas senhas elas seguem uma lógica ah. então é difícil esquecer porque tem uma lógica envolvida que são variações
0: entendi entendi agora no início do ano eu abri uma conta que tinha um cartão de débito e crédito numa sexta-feira no sábado de manhã eu já não andava assim isso aconteceu Mas tudo bem já tive vários brancos de senha de cartão Várias vezes. Sente cartão muito toda hora. Próximo, sempre clique em esquecer minha senha. Sempre clico. Você já justificou, né? que não acontece com você? Nunca lembra a pergunta de segurança. Quem lembra a pergunta de segurança, pelo amor de
1: Deus? Ah, eu, eu, eu lembro quando. Eu lembro. Nossa. Porque geralmente a pergunta, a pergunta é uma coisa muito próxima de que é isso? Né? <risos> Talvez Tem... a pergunta de segurança é tipo assim. Qual foi, sei lá, o nome, o sobrenome de sua mãe?
0: Tipo, como é que eu não, não vou saber? Né? Não, mas eu acho que eu achei que era do tipo assim. Qual foi a pergunta de segurança que você usou? A pergunta, não a resposta.
1: Não é isso. Mas peraí. aí. Você não escolhe a pergunta. Né? Você escolhe uma pergunta pra para escrever a resposta. Geralmente é isso. Mas
0: também é assim. às vezes dá para escolher a pergunta também. A maneira de recuperar a senha tá um pouco diferente, né? Não se usa muito pergunta de -se. segurança.
1: Então, as novas formas de recuperação são chamadas de, não é de recuperação. Existe agora um novo sistema de segurança chamado é, acesso por dois fatores, que você valida seu acesso pelo celular. Isso,
0: isso. Ou então a Microsoft tem um, um aplicativo que você baixa, mas é para reconhecimento do seu do aparelho, para você conectar uma conta a outra. Esqueci, habilitador, qualquer coisa do tipo. É... Próximo. Tenta usar a mesma senha sempre para ver se lembra dela. Eu faço isso. Você faz isso? Não. Não. não você tem a lógica, né? Sai para almoçar sem levar a carteira.
1: Não, não, né? Nunca, né? Na verdade, eu não saio de casa sem carteira.
0: É, sai para almoçar sem levar o crachá da firma. Não tem. O que Acontece
1: comigo. Às Sim. vezes eu volto para poder buscar quando eu quando estou no escritório. Eu esqueço.
0: Não lembro é porque você estava
1: falando isso mesmo. Acontece. É, isso acontece comigo. Eu estava falando o quê mesmo?
0: É, nossa, direto, né? Caso tenha carro, já esqueceu onde tinha estacionado. Eu nunca lembro de passar um recado para alguém. Faz lista de mercado para ver se não esquece de nada.
1: Eu faço. Isso não devia nem ser. Isso é uma questão de organização. Não devia nem ser uma questão de memória.
0: <risos> eu não faço, não. Mas sempre esquece de comprar guardanapo. Sempre esqueço. Vou marcar. É,
1: pra que guardanapo? Pra tu, papel toalha. No lugar de guardanapo.
0: <risos> que resposta foi essa? Tem capacidade de perdão elevadíssima, já que esquece porque deveria estar brava. Isso acontece comigo. Eu não associaria a esquecer, mas entender que é necessário deixar as coisas, deixar ir o que deve ir, que já passou. Esquece que pegou um café e quando vai tomar ele já esfriou.
1: Acontece. Eu nunca esqueço um café.
0: Lealdade ao café. Esquece o que ia falar, consegue lembrar e esquece de novo. Isso aí já... Acontece, né? Uh, a última. Não faz a menor ideia de qual era o primeiro item desta lista.
1: Eita, peraí. É. <risos> o primeiro não... item.
0: Não, não, não,
1: peraí. Eu não vou olhar, não, peraí. O primeiro item era.
0: Eu já marquei aqui e vou olhar por curiosidade.
1: Esquece a propriedade.
0: Pô, velho, eu não fazia a menor ideia de cara isso. Vamos ver, vamos ver. Nossas respostas, hein?
1: Show me my results.
0: Você marcou 20 de 41 nessa lista. Não dá para dizer que você lembra de tudo, mas sua memória não é tão ruim,
1: nem tão boa. Você marcou 18 de 41 nessa lista. Não dá para dizer que você lembra de tudo, mas sua memória não é tão ruim, nem tão boa. Aí a gente adiciona uma linha aí, né? É. Ah. Deve-se averiguar a tensão que existe entre os aspectos e as características da ideia de atenção para ver se não necessariamente existe uma, uma dissonância entre essas ideias, compreendendo que parte dessas questões se trata de uma de atenção ao invés de memória
0: eu achava que era só uma linha não não texto todo
1: não, eu fiz uma oração enorme
0: olha, eu tenho duas coisas para comentar sobre isso Primeira delas, eu me lembro de que quando eu fiz esse teste a primeira vez, quando você me mandou, eu tinha marcado 9. <risos> então eu não sei o que houve.
1: Você tá da tá, tá decadência. Decadência, tá degradante isso. <risos> talvez, eu,
0: talvez eu estivesse só passando pano pra mim nesse dia, né? É,
1: pelo menos você lembra. Pelo menos você lembra que você marcou nove.
0: Exatamente. Segundo comentário, eu já tinha pensado muito na relação entre audição e atenção Já comentei inclusive com o Jônatas, Que até uma certa idade do meu filho Guilherme A gente achava que ele tinha um problema auditivo E na verdade nós chegamos à conclusão Que o único problema dele era de atenção Então já sabemos né, que, ó, que na verdade A atenção pode estar ligada a muitas coisas Realmente a atenção precisa de um midcast É um tema importante
1: O meu irmão aconteceu coisa contrária o pessoal achava da escola achava que ele era desatento, mas na verdade ele tinha uma miopia severa. Hum. Isso é bem frequente, sabe? eu não enxergava nada. Influenciou isso. Ele passou, ele passou a ter a ter muitas, algumas vezes dificuldade de atenção porque ele não conseguia enxergar. Então ele desistia de, de prestar atenção, sabe? Sim. Deve ser bem
0: difícil, porque para a própria pessoa concluir que ela precisa de um tratamento de um, de um
1: auxílio para enxergar ele não, não Foi viram que ele tava apertando o olho ele tava assim, ó, apertando o olho
0: é, não, mas era isso mesmo que eu ia falar que é muito difícil a própria pessoa conseguir se ajudar, então ela depende de uma observação atenta dos outros eu tinha quantos anos? Mais ou menos, certo?
1: Eu acho que ele tinha seis, seis ou cinco.
0: Entendi. Mas eu acho que isso é bem frequente, acontece muito. Bom, Jonathan, então foi isso, né? Já averiguamos aí alguma coisa sobre a nossa memória. Já escolhemos um novo tema para um outro midcast. Vamos para a discussão agora?
1: Vamos para a discussão, você lembra? Do quê?
0: Não sei, agora porque... Esse comentário até me desestabilizou. Vou ter que pensar muito para conseguir me lembrar. <risos> 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 Bom, Jonatas, então vamos para a segunda parte deste podcast, cujo tema é memória. Então vamos discutir sobre esse assunto. Começando pela definição no dicionário brasileiro da língua portuguesa, no a versão online dele. né? Então vamos lá, a definição de memória. Faculdade de lembrar e conservar ideias, imagens, impressões, conhecimentos e experiências adquiridos no passado e habilidade de acessar essas informações na mente. Para a psicologia, função psíquica de um indivíduo de produzir um estado de consciência passado e reconhecê-lo como tal. Ainda para a psicologia termo um geral para denominar a função do sistema nervoso Com a capacidade de reconhecer, evocar, reter e fixar as experiências passadas lembrança de qualidades, coisas e feitos, positivos ou negativos De um ser ausente ou após a sua morte, nome, reputação Reputação bem estabelecida, celebridade, fama o produto de experiências passadas que permanece no espírito e serve de lembrança lembranças, reminiscências recordações um monumento erguido para comemorar os feitos de pessoa ou coisa ilustre e notável, memorial tem uma infinidade aqui de definições na verdade não é uma infinidade são 17 então a no plural, tem a seguinte definição: narração de caráter pessoal, escrita por ter servido como testemunho ou participante de um evento histórico ou importante. São as memórias, né? E tem várias expressões:
1: Memórias de
0: É Isso, como, por exemplo, Memórias de Brascubas. Fiz uma instalação, olha que lembrança: fiz uma instalação no ensino médio de Memórias de Brascubas. Memória afetiva, memória coletiva, memória de anjo, que seria excelente memória. Memória de elefante, memória de galinha. Não, a lista é quase interminável. Informações complementares. O antônimo seria desmemória. É isto. Se, se formos destrinchar todas essas definições aqui, a gente não sabe daqui hoje ainda
1: escrevendo né, para poder lembrar
0: bom agora sim vamos aos comentários você poderia fazer as honras jônatas
1: <risos> memória uma coisa que eu fico pensando sobre a memória é como a memória às vezes a memória se confunde com a ideia de passado mas são coisas diferentes a impressão que eu tenho é que a memória ela tem a ver com a memória talvez seja uma tentativa do passado no presente né uma forma de acessar ou de registrar uma capacidade né ah você tem boa memória tá? eu digo isso porque muitas vezes as minhas memórias são e acho que é de todo mundo, né? São influenciadas pelas concepções atuais. Já aconteceu comigo, assim. De eu não, tinha, não sentia nenhuma afetividade pela pessoa, na, sei lá, no ensino médio. Aí depois que eu descobri o que era, sei lá, relacionamento tóxico, desenvolveu uma, um certo desagrado de uma amizade que tive na adolescência, sabe? Porque era tóxica e eu não sabia. Hum. Uma coisa que acho que é pouco dito, né, como a memória, ela é influenciada pelo presente. É como se a gente contaminasse o passado.
0: É. Acho importante você mencionar que memória e passado são distintos, não são a mesma coisa, porque não é uma definição formal, mas a minha definição de memória seria um registro que nós fazemos de uma determinada perspectiva do que aconteceu no passado. Então, a nossa memória não representa o fato o ocorrido, representa uma significação que nós demos ao que ocorreu. Então, a mesma pessoa sobre um determinado evento, que a princípio poderia ter o mesmo significado para duas pessoas diferentes, essas duas pessoas traduzem, relembram, descrevem o que aconteceu de formas totalmente diferentes, porque para cada uma delas teve um, um significado. Então, não dá mesmo para a gente pensar que memória é um registro do, do, do que aconteceu pura e simplesmente, porque não é bem assim. né
1: Interessante você falar sobre a diferença das memórias pelos indivíduos, tem uma questão também ligada à memória coletiva. né? Muitas vezes, povos... A história, na verdade, né? É, buscou artifícios para poder não esquecer. A escrita é um exemplo disso, né? O desenho, o registro. Mas acho que, como o próprio dicionário mencionei em alguns momentos, a memória também não é só... Um processo passivo Mas também ativo né? Às vezes busca-se Elaborar Levantar uma memória Intencionalmente E acho que Isso impulsionou Acho que boa parte da tradição Da literatura e da poesia Bem no começo sim. Eu me lembro de ter lido um artigo Olha, eu me lembro Olha Eu me lembro de ter lido um artigo Cadê o tamborzinho? <risos> Falando sobre a história da comunicação Mostrando A relação entre as tradições Orais e a escrita né? E eles estavam fazendo A relação entre Homero Homero Da Odisseia E as tradições Acho que tchecas As tradições tchecas De contos rimados né? Porque Pois a Odisseia são versos, semelhante a esses contos rimados que, eram, que são compartilhados entre os contadores da República Tcheca. E eles estavam falando sobre essa busca de rimar, de transformar as histórias em poesias, epopeias fáceis de poder lembrar, e isso ficar tanto na linguagem como memória. Tanto na.. tanto na capacidade de ser transmitido. Então talvez a poesia e a literatura ela tenha surgido por causa de rebuscadas formas de gerar memória. Você está lendo um livro sobre, sobre memória, né? Sim. Tem a ver com memória que você está lendo. Eu não me lembro disso. <risos> Deixa eu só
0: comentar uma coisa que você falou antes de falar sobre o livro. É, de fato, a linguagem e recursos da linguagem para relembrar de, de fatos são é um, um, um uso muito frequente, né? Porque é como a gente costuma registrar as informações mesmo, por símbolos, por. Quem não lembra de uma musiquinha de fórmula de, de Bhaskara do ensino médio, quem não lembra de uma poesia, por exemplo, que marcou uma história um momento da sua vida com algum familiar, com algum amigo acho que é isso a gente sempre procura recursos para registrar e aí o caminho pode ser uma vez mão dupla, a gente procura recursos para registrar os acontecimentos e ao mesmo tempo, a memória é uma maneira de ilustrar a linguagem. Sobre o livro agora, né? O livro se chama Becos da Memória. Foi escrito por Conceição Evaristo. E sim, poderia, à primeira vista, se tratar, lendo, assim, lendo, o título, né? De um livro de memórias. Eu descrevo no livro, eu ainda não terminei. Mas isso não impede de falar sobre. Ela descreve no livro é, algumas situações que ela viveu, que a comunidade que ela vivia vivenciou, os personagens que ela comenta aqui, que ela, que ela cita, é, viveram momentos, uma fase da vida dela. E o que me chamou muita atenção é que para fazer esse registro das memórias, que diga-se de passagem, assim, é um livro bem, bem denso, porque ela retrata uma realidade muito difícil, muito dura, uma realidade de pobreza, de violência também. Mas o que me chamou mais atenção sobre esse tema né, que a gente está conversando aqui hoje, é o que ela fala antes de, de começar o livro. Uma introdução, os agradecimentos. Tem uma parte do livro que se chama Da Construção de Becos. Em determinado ponto, ela explica o que são essas memórias, né, de que modo aconteceu o livro. E eu vou ler aqui para você. Ela diz: Nesse sentido, eu venho afirmando. Nada que está narrado em becos da memória é verdade. Nada que está narrado em becos da memória é mentira. Ali eu busquei escrever a ficção como se eu estivesse escrevendo a realidade vivida, a verdade. Tem uma outra parte que ela diz. Minha memória ficcionalizou lembranças e esquecimentos de experiências que minha família e eu tínhamos vivido um dia, então é, eu, não, eu não conseguiria afirmar com certeza quais são todas as motivações de Conceição Evarista para ter descrito desse modo, mas o que eu entendo dessa fala dela é justamente essa compreensão de que a memória é uma significação, foi um sentido que foi dado e o que aconteceu. E, portanto, não dá para dizer simplesmente que determinada memória é verdade, que determinada memória é mentira. Em toda memória existe um pouco de ficção e existe um pouco de, de verdade. Foi que ficou muito marcado, assim, para mim no livro. E ela descreve memórias que muitas pessoas, com certeza, têm recordações semelhantes. Mas é claro que ela faz isso de um modo particular, e mesmo que outras pessoas tenham vivenciado situações semelhantes, as histórias não se repetem 100% de maneira fiel, nunca. Né? Então é uma outra característica de uma memória, ela nunca é repetida. É, Para cada um acontece de um modo, não tem como reproduzir de modo fiel, de modo 100% fiel. Mas enfim, foi, foi isso, eu achei muito interessante.
1: A memória, ela tem como pré-requisito um, um eu, né? Essa memória tem um eixo. Né? Sim. A memória sempre tem um eixo, que é o um eu. Sim, é
0: verdade. Sem o sujeito não existe memória. Né? Então, eu fiquei pensando, por exemplo, que quando o Conselho eu teria que ter uma conversa com ela para saber se isso aconteceu. Mas eu fiquei... Pensando que quando ela escreveu o da Memória, ela provavelmente ressignificou muitas dessas memórias. Então, existem muitas maneiras de lidar com as nossas memórias. Uma delas é buscar ressignificar, principalmente se não são memórias positivas, se não são lembranças, boas lembranças. Por aí, né? A gente tem escolhas, temos opções sobre o que fazer com com nossas memórias. E aí, por falar nisso, Jonatas se você não tiver nada para acrescentar sobre, eu queria usar esse gancho que eu, que eu acabei de dizer para falar sobre um solo que você apresentou que se chama Memórias.
1: Eita! <risos> Posso? Por favor. Fica à <risos>
0: Então, o solo que você apresentou na mostra da UFBA no ano passado. Como se chama aquela amostra mesmo? Você se lembra?
1: Ah, se chama. Foi a primeira mostra casa aberta da escola de dança da UFBA. Isso, é um nome muito grande pra me lembrar. A minha memória não comporta.
0: <risos> Mas enfim, o nome do seu solo eu me lembro bem. Se chama Memórias Torre e Túmulo. Acertei? Sim. Ah, bom. Então, eu queria saber algumas coisas sobre esse processo. Mas é claro que eu vou ter que me colocar aqui como um personagem agora, né? Porque, na verdade, eu já sei. Eu só vou... <risos> eu só vou perguntar para que outras pessoas saibam. Eu diria que é uma boa maneira de começar a falar sobre o seu solo. É, te perguntando, o que foi que deu o um start, assim, a sua a sua primeira a primeira etapa, digamos de assim, desse processo
1: que foi essa desenvolvimento. Acho que o primeiro start foi uma poesia que eu escrevi, foi um período turbulento, assim, que eu tava me despedindo de certas memórias e eu escrevi uma poesia Chamada Memórias em Desordem Alfabética.
0: Ah, claro que você vai ler agora. <risos> Por favor. É pra ler? Sim, senhor.
1: <risos> tá então. Bom. Memórias em Desordem Alfabética. Arrisco assim, belicosidades beligerantes. Confio, concordo. Diálogos difusos. Ensoziam-se esgoto estações, fidesignas fases, grisalhos gatilhos, hoje hipócritas histéricos, intensas insignificâncias instantâneas, jeitos jocosos, lamentos limitados, memórias musculosas, não nego, oposições, porque procuro quem quiser. Resistências renegadas, saudades sufocadas, tentações únicas, virtudes, charadas, zombações
0: Muito boa, Jonathan. Mais uma vez fingindo que já, que já não conhecia. Excelente essa poesia. <risos> eu preciso dizer que assim, a primeira vez que eu escutei que, que eu li, na verdade, né? Eu. Eu não entendi tão bem. E depois, quando eu visuei quando o insight assim, da compreensão, foi uma sensação muito boa assim, de ter entendido. E é interessante que, que você fez um trocadilho, né? Uma brincadeira. Desordem alfabética. Essa desordem teria a ver com o modo como as memórias se organizam ou não se organizam na nossa cabeça?
1: É, eu... Vou falar um pouco do contexto dessa poesia, que o que influenciou a feitura dessa poesia foi um loop de um relacionamento que eu tinha terminado. Foram quatro anos de relacionamento, e não era exatamente o período que eu estava triste por causa do relacionamento, mas foi um período que eu estava me desfazendo das coisas que ficaram, as coisas que, que digamos assim, colocavam em perspectiva as memórias através de uma fisicalidade objetos mesmo isso e aí as memórias estavam em desordem mas essa busca por ordenar saber lidar me veio essa isso é uma questão até para pedagogia né sobre como você vai organizar as coisas em relação à classe em relação ao ensino né? Às vezes é por antiguidade, às vezes é por ordem alfabética. E me veio essa ideia, na época que eu tinha acabado de estudar para a seleção de mestrado em educação, e eu estava com essa, com essa ideia de formas de organicidade na cabeça, e me veio esse insight dessa poesia.
0: Entendi. Bom, foi que eu imaginei assim. Eu não tinha conversado com você especificamente. Essa parte eu não estou fingindo. Eu realmente não tinha conversado tão <risos> detalhadamente sobre o título. Eu tenho uma resposta. São várias respostas sobre como nós organizamos os memórias. Nós organizamos exatamente como no filme Divertidamente. E você jamais pode permitir que a tristeza toque em uma memória. <risos> Tem consequências nefastas quando, quando acontece. <risos> Mas assim, é uma brincadeira. Óbvio que é brincadeira. Eu, sabe que eu acredito que é muito que é importante a gente estabelecer uma certa organização, mas jamais limitar demais. Porque justamente quando você não, não rotula uma memória, você permite que ela seja ressignificada. Então, às vezes, uma coisa, um evento que você registrou na sua cabeça como uma coisa terrível, algum tempo depois pode se mostrar muito positivo, assim como tem o exemplo contrário que você deu, né? De uma amizade que era ok, sem, sem grandes marcas, e de repente alguma coisa te faz repensar, ressignificar aquela memória. Então, na verdade, eu acredito que esse terreno das memórias, essa biblioteca de memórias, esse HD, <risos> é mesmo o tempo todo muito flexível, e é bom que seja assim, porque Significa que a gente consegue dar encaminhamentos, destinos produtivos né, para as nossas memórias. Não que elas tenham que ter uma utilidade o tempo todo, não é isso, mas pode ser um bom caminho. E acho que no seu, no seu poema você conseguiu descrever bem isso, alguns aspectos dessa, dessa questão, que, é, que são as nossas recordações.
1: Tem uma grande questão assim Que me veio agora É que a memória sempre é uma questão Que tem o ego envolvido Porque ele ou Foi essa figura né Esse eixo que é, o, é a pessoa Captou o momento E guardou através dessa é, E deixou nesse lugar Chamado memória Mas Também Principalmente em processos de auto julgamento é, a gente tem a dificuldade de se compreender como su, como sujeitos daqueles daquele momento em que foi registrada a memória, sabe? É difícil às vezes a gente se reconciliar conosco. Porque Sim. a nossa memória, ela nunca ela não vem junto com a nossa imaturidade, com a nossa com os nossos as nossas motivações tão claras, sabe? Às vezes a gente tem que escavar um pouco mais.
0: Eu acho que isso que você tá falando tem a ver com o quanto a gente pode... A nossa memória pode ser traiçoeira. O quanto a gente pode relembrar somente de partes. É claro que a memória é sempre uma parte. É sempre fragmentada. É somente uma parcela do que aconteceu. Por isso que eu acho também genial a descrição que Conceição Evarista fez aqui no livro dela. Porque explica muito bem o que é uma memória, né? Acho que é um ponto de vista importante. Por exemplo, você mencionou um relacionamento, né? Frequentemente, quando a gente termina um relacionamento, depois de um tempo, encontrando algo, algum objeto que relembre, a gente relembra da coisa boa, da parte boa, e fica saudoso daquele relacionamento. E a nossa memória pode ser muito. Pode nos trair bastante mesmo, porque a gente não nessas situações a gente raramente se lembra do que foi negativo. É, pode só acontecer ao contrário também, né? Tem quem só se lembra da parte negativa, mas essas situações que acontecem representam muito bem o quanto que a memória é mesmo além de plástica, é circunstancial, depende de vários fatores. Eu fico sempre pensando agora nessa conversa que o importante mesmo é o que a gente faz com ela. Né? E estar consciente também. Isso que você falou de se reconciliar consigo mesmo, acho que é uma coisa que a gente nunca pode perder de vista. Né? Que, que o que foi vivido, o que nós fizemos, precisa ser reconhecido, a gente precisa reconhecer a nossa responsabilidade, mas também precisamos reconhecer que que fizemos no passado foi o melhor que podia ter sido feito naquele momento né? porque senão é, é um ciclo de culpa infinito que a gente vive por relembrar algo que aconteceu e que hoje poderia ter sido diferente não é produtivo
1: também a gente tomar cuidado para as memórias não virarem âncoras né? às vezes você joga sua atenção tanto para um lugar um ponto na memória em que esse ponto na memória vira uma âncora, e você, como sujeito, fica, eu não diria preso, mas você fica pesado por conta dessa, dessa ancoragem numa memória.
0: Faz sentido, é verdade. É como se ela tomasse conta até fizesse, se sobrepusesse... Vários outros aspectos né, que a gente acaba não, não observando por conta daquela memória. É o que acontece com a mágoa, eu acho, né? A mágoa é uma memória negativa que toma conta de tudo.
1: <risos> eu me lembrei de uma... Eu estava tendo uma conversa com uma amiga. Ela estava falando sobre um grupo de amigas que falavam muito de mim. Eu achei muito estranho. Eu falei, como assim falam, falam muito de mim? Eu, assim, eu tive um, um caso com uma das, dessas meninas. E esse caso, tipo, durou pouquíssimo tempo. Mas elas falavam de mim durante muito tempo, assim. Disseram que falaram meses de mim. Assim. E na, na época eu fiquei surpreso de como coisas de poucas semanas conseguiram durar meses de assunto.
0: Sim, porque mais uma vez, né, a perspectiva é, não representa o fato, a perspectiva é apenas uma maneira de enxergar o que aconteceu, né. então o peso que se dá a coisa, a proporção que se dá a coisa, às vezes é muito maior do que o que a coisa realmente teve, né. às vezes ficar relembrando uma memória é falta de assunto no presente, né. A pessoa não tem muito o que fazer na vida não, no momento e fica relembrando. Assim como muita gente que só tem conquistas no passado e fica o tempo todo se, se valendo dessas conquistas. espécie de viver no presente.
1: Isso é a cara, é a cara do. é a cara da quarentena.
0: É. Ah, naquele tempo, enfim. Aliás, é, teremos muitas memórias ainda dessa quarentena para conversar sobre os próximos meses, os próximos anos, para contar para os nossos filhos os nossos filhos que já no meu caso né que já já, já tem idade suficiente para relembrar disso no futuro contarão para os seus seus filhos para os seus netos enfim muitas é. memórias e a maioria delas não é muito boa nos <risos> <risos> livros de história e nossa toda vez que a gente começa a falar de alguma coisa surgem tantas outras pensei em várias coisas aqui sobre memória mas o é um foco o nosso foco, já ia até te perguntar o que você tem é de gêmeos no seu mapa astral, porque perdemos o foco, Jonas.
1: Esse é o... Tem foco aqui, não. Não tem foco, né? É, é desfocado. Tudo é importante e nada é importante.
0: Não, eu tô quase achando que você tá fugindo do assunto. Porque nós estávamos falando do seu solo, memória, sonho de turma, e eu gostaria de reclamar. <risos> É, eu nem sei como foi, eu nem me lembro o que, é que a gente estava falando nem me lembro como é que a gente foi parar onde paramos pegamos uma estrada um desconhecido não estava na pauta mas é, você já respondeu uma pergunta que eu ia fazer que se alguma memória específica foi o ímpeto o impulso assim, pra para sua escrita né mas tá bom como você já respondeu vamos para a próxima que seria mais ou menos assim vou tentar traduzir de uma maneira que seja compreensível porque às vezes a minha cabeça parece mais simples do que eu verbalizar né não se subestime é não é tá é que é complexo, é complexo. assim você diria que na construção do seu solo né porque assim vocês entenderem um pouco. O início, o, o, os primeiros dois minutos, talvez, do solo, dois minutos, né? O solo tem cinco minutos.
1: Sim, sete. Sete? São sete minutos. Sete minutos. Os primeiros dois minutos,
0: eles, neles você representa um personagem atormentado, de certo modo pelas suas memórias. Em alguns momentos é atormentado, porque são, não são memórias positivas, em outros momentos simplesmente revivendo né? uma memória é, bacana e tal. Então você diria que você faz pensando em memórias, né? pensando em memórias, mas também fazendo a relação com a sua vida. Você diria que você faz um balanço das suas memórias? A ponto de chegar a uma consideração sobre você ser uma pessoa que tem recordações, faz esse, essa viagem em recordações posit mais positivas ou mais negativas. Porque Sim. uma coisa que ficou, que ficou marcada para mim sobre o seu solo foi que eu. É, não que eu tinha ficado com a memória de uma coisa densa mas que, de certo modo, na sua quando você estava ali representando aquele papel, de certo modo, me, me ficou bem mais marcado para mim a, o aspecto negativo, das memórias difíceis do que positivo. Então, eu fiquei pensando que talvez isso seja uma tendência minha, ou uma tendência das pessoas em geral, talvez relembrar muito mais as coisas que são negativas, sabe? Não sei, fiquei viajando nisso. Como você é? se sente
1: sobre isso? Assim, eu tendo. ouvindo a comunicação. Formado em comunicação pela Focon, E existe uma literatura muito farta sobre essa relação: que as coisas ruins elas marcam mais do que as coisas boas no imaginário coletivo.
0: Ah, entendi. Eu não sabia
1: disso. E geralmente, é. Tanto que jornal, né? Você ouve mais notícias ruins do que boas. Porque o que chama mais atenção, o que gera mais público, gera mais, é, o que gera mais atenção pública é coisas ruins. Mas, por exemplo, quantas coisas você lembra de boas que aconteceram em Salvador nos últimos seis meses? Quantas coisas ruins? Sabe? Com certeza deve vir primeiro a enchente e depois a inauguração de uma rua, sabe?
0: Entendi. Faz sentido.
1: Mas, assim, nesse caso... Esse, esse solo que eu fiz memória, Torre e Tumes, que era um que é um solo de... Ele está entre dança contemporânea e dança-teatro, né? Dentro da proposta que eu venho trazendo de martial dance, né? de dança marcial. O eixo estético dele é a carta de tarot Torre. A carta Torre de Tarô, que representa o um fim. Ela representa um rompimento. Ele é representado por uma torre, historicamente, arquetipicamente a torre de Babel, é a torre sendo atingida por um raio. A, o correspondente da carta-torre no baralho do oxo é a carta-relâmpago, que é representada por uma figura meditando e um raio caindo sobre ela. Então, dentro desse eixo estético e conceitual, eu dei uma volta sobre a ideia de memória como memorial, uma coisa que está fincada sobre a terra, marcada por algo que foi vivido, mas é o fim. E também a ideia de que são as memórias que estão em mim que me tiram da posição de meditação, que me tiram de uma posição de alinhamento, que me, que me colocam em movimento. Existe uma certa densidade porque... Eu começo no, na posição de meditação e vou me incomodando e a dança parte daí com falas remetendo a memórias tristes, né? falecimentos, perda de pessoas queridas, algumas memórias ruins ligadas a isso. Então, no geral, o percurso é mais ou menos esse. Depois eu faço uma dança. Em volta de uma torre que eu construo de tijolos, depois eu faço uma dança com uma máscara, depois eu faço uma dança com uma espada, e depois eu quebro essa máscara com a espada. No final, eu guardando a espada e saltando para frente da torre, recitando o trecho de uma música de Lenin, né? que é O meu marco tem rosto de pessoa tem ruínas de ruas e cidades, tem muralhas, pirâmides e restos de culturas, demônios, divindades e fecho falando que as memórias são para viver para lembrar do que foi vivo e para estar vivo novamente em duas situações diferentes, né? tanto vida quanto morte. Eu acredito que a memória, as memórias negativas elas têm uma uma abertura maior no indivíduo e na sociedade. No entanto, eu não acho que esse trabalho ele represente tanto a mim assim, nesse sentido. Porém, eu acredito que me toca muito essa problemática da memória, principalmente ligado a, a memórias que atravessam discursos. Sabe? por exemplo temos um, um exemplo palpável hoje as situações políticas elas são hoje em dia elas são constantemente reinventadas através de fake news através de de novos aspectos do, das coisas políticas que aconteceram sabe por exemplo eu tenho certeza que uma mãe hoje em dia ela lembra da importância que foi uma mãe que esteve na, na linha da extrema pobreza, deve lembrar da importância que foi o é, programa de assistência à família, por exemplo. Mas é, é totalmente possível que essa mesma mãe hoje defenda questões políticas severas que são voltadas para o crescimento da economia do país que não necessariamente beneficie ela diretamente, mas ela é afetada por discursos que ressignificam memórias, dando valor a questões econômicas, a questões humanitárias, entende? Então, essa questão me toca muito, a questão do discurso ligado à memória. Porque, por exemplo, uma coisa que é um debate mundial, são as questões ligadas à a, a Segunda Guerra Mundial. Quantos livros existem sobre Hitler e sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o nazismo? Um período compreendido entre, entre a Primeira Guerra e a Segunda, né? as coisas que aconteceram no Terceiro Reich, não chegaram nem a 30 anos. Mas elas dominam o debate até hoje. Muitos livros foram feitos, muitos filmes, séries, documentários, tantas coisas. De um período, já, já é muito menos do que a metade do que vivemos, sabe? De lá pra cá. Estamos em 2020 e o, a Segunda Guerra terminou em 1945. Né? De lá pra cá foram 75 anos. 75 anos de produção de conteúdo ligado a um período que compreende menos de 30. Então, eu acho muito interessante isso. Como, como o tempo ele não é proporcional. Ele nunca vai ser proporcional. Por exemplo, com certeza você deve ter dito em algum, algum momento da sua vida que você perdeu tempo. Sim. Ou que você está ficando velha. Mas só que a gente não, não para para poder pensar que o tempo é relativo até na especificidade do nosso momento, sabe? Por exemplo, 5 anos atrás representa um tempo muito diferente de, cinco, de menos 5 anos de quando eu tinha 15 anos. Entre 10 anos e 15, os 5 anos é muito maior do que entre 25 e 20, por exemplo, falando de idade. Existe muito mais muito mais modificações de memórias entre essas fases geracionais, né? entre a idade de 15 anos e a idade de 10, ou entre a idade de 20 e a idade de 25. Existem muitas mudanças, mas com certeza o tempo entre 10 e 15 compreende um tempo muito maior do que entre 25 e 20. Até pensando em porcentagem, sabe? Por exemplo, entre 10 e 15, você está... Dez anos, cinco anos era metade de sua vida. Sim. Com um quinze anos é um terço. Isso só vai aumentando, né? Quando você tem vinte e cinco, foi um quinto de sua vida. Não é tanto quanto era metade quando você tinha dez anos de idade. Se o tempo é relativo, o que dirá a memória? Enfim, eu devaguei bastante. <risos> não, não.
0: Uh, isso que você, que você comentou, eu acho que é mais um indício, mais um comprova essa teoria de que a memória depende muito das circunstâncias, que são muitos fatores que influenciam as memórias, de modo que a gente não deve reduzir a memória ao registro de um fato, de um acontecimento, como se fosse uma simples fotografia do que aconteceu. Porque, na verdade, é, se fosse para fazer essa analogia, né? A memória está muito mais para uma pintura à mão do que uma fotografia. Já depende muito da, da interferência de quem, de quem olha, observa.
1: Eu vou te contar uma história. Eu não me lembro o nome dela. Do... Existe uma foto que você deve ter visto.
0: Hum.
1: A foto de uma.. que é uma criança africana, bem raquítica abaixada e um urubu é uma foto bem, bem comum
0: Ah, já já vi essa foto várias vezes é bem triste por sinal. como se o urubu estivesse somente esperando a
1: criança falecer né? essa foto foi tirada em 93, no Sudão é, na época que estava rolando a guerra civil lá o um fotógrafo se chama Kevin Carter, ele tirou essa foto e ele foi premiado por essa foto. Durante a premiação, perguntaram a ele o que aconteceu com essa criança.
0: Ah, eu estava pensando aquilo, eu espero mesmo que ele tenha feito alguma coisa pela criança. E o que foi que ele respondeu?
1: Ele foi muito criticado. Ele inventou algumas histórias, mas no final de tudo ele não ajudou a criança.
0: Não. Ele inventou? Ele inventou histórias?
1: Ele, não, ele foi que ele contou histórias para poder amenizar a sua culpa, sabe?
0: Entendi. Mas na verdade ele só fez o registro
1: e não fez nada pela criança. E não fez nada e se saiu. Entendi. Hum. Eu posso mandar uma a história para você completa? Uhum. Mas o desfecho da história é que ele se suicidou. Uhum. Ele se matou e deixou uma carta de suicídio dizendo que ele não aguentava conviver com a dor, a culpa de ter deixado a criança morrer. Sabe? Você falou de.
0: Fotografia.
1: De, de fotografia. Eu me lembrei desse momento que se trata de uma memória, né? Foi uma disputa de memória de uma fotografia que dizia tudo o que acontecia naquele momento. No entanto, esse momento e as memórias ligadas a esse momento definiram toda a história dele até o momento em que ele finalizou a dele mesmo.
0: Sim. É, Eu fiz essa analogia, mas a gente pode considerar, por exemplo, que até mesmo o, um recurso digital ele envolve a interferência de alguém. Porque num cenário, a depender do modo como processo a informação, eu posso escolher apontar a câmera para estar lá para, para o lado X, enquanto alguém que está vivendo comigo, aquela, aquela mesma situação, pode escolher apontar a câmera para o lado Y. E isso já representa... Duas maneiras bem diferentes de ver a mesma situação que aconteceu. Mas, quando eu mencionei sobre a pintura, é que, sem um retrato automático da cena, você ainda pode acrescentar informações, retirar informações. E eu acho que isso representa muito bem o que a gente faz com as nossas memórias. Mas. Eu não sabia dessa história da foto. Realmente a foto é memorável. A maioria das pessoas que tem aí na faixa de 30 anos um pouco mais, um pouco menos, teve contato com essa fotografia. Acreditou. E tem muitas histórias por trás, né? Eu não sabia de nada disso. É isso, Jonatas. É, no fim das contas, nós falamos sobre muitas coisas, não só sobre memórias. <risos> Da, outro dia eu até comentei com você que o seu solo se chama Memórias e você tem feito parcerias, tem feito como você gosta de falar. Você tem dilatado o processo. <risos> <risos> e aí eu até comentei com você que a impressão que eu tenho é que quando você encontra alguém e constrói outras coisas a partir de memórias. Cada um leva as suas memórias e vocês constroem novas memórias juntos. Né? E basicamente isso é, isso é a vida, né? É o que a gente faz todos os dias. E que você representou em forma de arte.
1: Muito obrigado. fico uhum. feliz em poder compartilhar.
0: Então, acho que foi isso. Nós vamos para as referências agora? Sim, vamos. A minha, a minha referência já está mais do que explicada, eu diria. É o livro Becos da Memória, de Conceição Evaristo. É, como eu disse, eu não finalizei ainda, mas eu recomendo muito a leitura, de não só de Becos da Memória, mas a leitura de Conceição Evaristo. E as suas referências, Jônatas?
1: Eu tenho duas. Tenho duas eu tenho Fate Stay Night a série Fate é, que se trata que eu já falei aqui fala sobre uma guerra do Santo Graal é uma animação japonesa ela ela fala sobre uma disputa pelo uma ferramenta que concede que pode conceder desejos eu falei no episódio de desejos no entanto a disputa pelo Santo Graal disputada há pouco magos, e esses magos invocam servos esses servos, eles são figuras mitológicas e históricas que são destaque e, e eles voltam para o tempo presente com suas memórias né, com seus últimos momentos e com toda a sua história em pessoa depois de sofrer o processo de memória em livros em filmes, em jogos, eles vêm encarnados com suas memórias, as suas questões, e eu acho muito interessante como esse desenho tra trata a memória dos servos e como seu, suas capacidades, seus poderes estão ligados às suas memórias, inclusive, é, às vezes são personificações de momentos específicos de suas memórias, isso é muito interessante. A minha outra referência é o um livro de Walter Hugo Mãe, que eu também não terminei ainda, e eu estou, arrepi... <risos> eu estou me arrepiando inteiro para falar dele, porque eu cheguei na metade e eu chorei muito. É muito bom o livro, o livro é muito bonito, é muito denso, Walter Hugo Mãe, essa nova geração de escritores lusófonos, né? é o Walter Hugo Mãe, o Mia Couto, e o José Agualusa, é um é angolano, um é, um é, é moçambicano e um é português. É, o nome do livro é Homens Imprudentemente Poéticos. Se tratam de dois personagens que têm que conviver com suas memórias e um sempre orienta suas memórias para um sentido de morte e o outro sempre orienta suas memórias para um sentido de vida. Mas são, existem tantas coisas, tantas camadas de situações Que é muito interessante Existe até o momento de, em que um vai orientar a memória do outro E existem ressignificações maravilhosas
0: Já fiquei com a vontade de ler agora Inclusive a quarentena precisa acabar Pra você emprestar esse livro <risos> Mentira, a quarentena precisa acabar pra gente sentar em volta da mesa amarela de plástico, do bar.
1: Sim, sem <risos> tomar uns É.
0: Mas realmente fico com vontade de. de ouvir. Depois você me conta mais. Muito boas as suas referências. Inclusive, eu me lembrei, você falando de Fate que tem um determinado episódio que o personagem de Alexandre comenta isso né com seu mestre. Que ele chama de infanto. Que, porque eles estão na biblioteca e ele, e ele fala sobre esse registro nos, nos, nos livros, né? Alexandre é um personagem muito, muito sábio. Inclusive é minha meu preferido, né? Fiquei muito chateada de <risos> você. com ele. Não vou dar spoilers. É isso, né, Jonatas? Muito obrigada pela conversa de hoje. A gente se vê. A gente se vê quando acabar a quarentena, mas a gente se fala antes disso. Com certeza. Um beijo, Jonathan.
1: Beijos, missão. Beijos.